0: Guten Morgen, liebe Podcast-Community. Heute ist Mittwoch, der 24. November. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig. Mit unserer Kurzversion. Zunächst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Heute könnte der Koalitionsvertrag der neuen Ampelregierung fertig werden. Dies allerdings nur unter Vorbehalt, denn wann SPD, Grüne und FDP tatsächlich durch sind, das weiß wohl niemand so genau. Israel hat nun begonnen, Kinder im Alter von 5 bis elf Jahren zu impfen. Und die USA haben eine Reisewarnung für Deutschland ausgegeben, weil die Corona-Zahlen hier so hoch sind. Jeden dritten Tag wird hier in Deutschland eine Frau getötet. Das Bundeskriminalamt hat gestern eine Statistik veröffentlicht und im Jahr 2020 insgesamt 146.655 Fälle gezählt, in denen es zu Gewalt in der Partnerschaft oder zwischen Ex-PartnerInnen kam, fast 5% mehr als im Jahr vorher. 139 Frauen und 30 Männer wurden dabei getötet. Bei den Gewaltfällen geht die Polizei von einer deutlich höheren Dunkelziffer aus, auch weil durch die Corona-Maßnahmen weniger Fälle von dritten Personen gemeldet werden konnten. Zudem war es für die Betroffenen durch das viele zu Hause sein schwerer, sich bei der Polizei zu melden, wenn der oder die Partnerin ständig in der Nähe ist. Das wirkt sich aus. Beim Hilfetelefon gab es im letzten Jahr 15 mehr Anrufe. Warum sage ich Ihnen das? Morgen ist der Tag der Gewalt gegen Frauen. Sollten Sie betroffen sein oder eine Frau kennen, die Hilfe benötigt, wir verlinken die Nummer des Hilfetelefons für Gewalt gegen Frauen in den Shownotes. Anrufen können Sie jederzeit anonym und kostenfrei. Ab heute tritt das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft und das bedeutet, wer nicht geimpft ist, muss sich testen, bevor es an den Arbeitsplatz geht. Andernfalls drohen Strafen von bis zu 25.000 Euro. 3G gilt aber nicht nur in Unternehmen, genesen, geimpft oder getestet, muss auch sein, wer einen Bus oder eine Bahn betritt. Gerade da sind diese Maßnahmen wichtig, da im öffentlichen Nahverkehr drei andere Gs ganz alltäglich sind, nämlich geschlossene Räume, Gedränge und Gespräche. Ein Paradies, also für das Coronavirus. Über die sogenannte Booster-Impfung sprechen auch wir hier schon seit einiger Zeit. Doch wer braucht diese dritte Impfung und wann am besten? Und wie lange bin ich überhaupt noch geschützt, wenn ich nur zweifach geimpft bin? Mein Kollege Martin Schlack ist Wissenschaftsjournalist und bringt nun Licht ins Dunkel.
1: Ja, hallo Michel. Ich habe mich in den vergangenen Tagen durch die vielen neuen Studien zur dritten Impfdosis gelesen, die jetzt rausgekommen sind. Es ist ja so, dass die ständige Impfkommission, die STIKO, die, die Auffrischimpfung, die dritte Dosis oder den Booster, wie es heißt, für alle Geimpften ab 18 Jahre empfiehlt. Und zwar in der Regel, so sagen sie es, sechs Monate nach der zweiten Impfdosis. Äh, was man aber auch festhalten muss, wenn man jetzt wirklich eher darauf aus ist, die schwere Krankheit, äh, die, die, die Krankenhausaufenthalte durch Covid-19 zu verhindern, da ist der Schutz nach sechs Monaten, also gerade auch bei Biontech, bei Moderna, ähm, aber auch bei AstraZeneca tatsächlich nach sechs Monaten immer noch ziemlich hoch. Da liegt äh, durchweg durch die Altersgruppen, also gerade bei BioNTech, äh, noch bei 90 Prozent oder darüber hinaus.
0: Ja, und da wir hier auch ein bisschen
1: Service bieten wollen, wo bekomme ich denn diesen Booster, mein Freund? Ja, wo es den Booster gibt, das ist von Bundesland zu Bundesland tatsächlich unterschiedlich. Die meisten Bundesländer haben jetzt unterschiedliche Strategien. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel sind viele kleinere Impfstellen in Städten eingerichtet und auch Impfbusse wurden losgeschickt. In Berlin gibt es noch zwei große Impfzentren im Einsatz, mehrere kleine. Also da informiert man sich am besten auf den entsprechenden Webseiten im Internet oder bei der, bei der Corona-Hotline. Und natürlich impfen auch diesmal die Hausärztinnen und Hausärzte weiter mit.
0: Ja, das klang jetzt so einfach, hingehen, boostern, fertig. Tatsächlich gibt es oft bei Hausärzten über Wochen keine freien Termine. Schauen Sie einfach mal online, wo bei Ihnen in der Nähe geimpft wird. Äh, oft kann man ohne Termin in Impfzentren, Einkaufspassagen oder bei einem Impfbus vorbeischauen. Äh, ich glaube, selbst in der Elbphilharmonie ging das. Äh, die Leute haben alles schön angestanden, Musik gab es dazu nicht. Aber so ein bisschen Elfi, sage ich mal. Ne? Impfen in der Elfi, eigentlich ganz cool. Es ist mal wieder soweit, meine Damen und Herren. Deutschland sucht den Superstar oder auch die CDU sucht einen neuen Vorsitzenden. Zur Wahl stehen drei alte Bekannte. Friedrich Merz, Norbert Röttgen und Helge Braun. Kurz gesagt, nichts Neues. Tierärztin Sabine Bude aus Brandenburg dagegen ist alles, was die Herren Merz, Röttgen und Braun nicht sind. Jung, ostdeutsch und eben eine Frau. Trotzdem durfte sie gemäß des Willens oder eher Unwillens ihres Kreisverbandes nicht einmal für den Vorsitz kandidieren, was mich ehrlich gesagt sehr, sehr wütend gemacht hat. Da hat die Partei die einmalige Chance, einen Schritt in Richtung Zukunft zu machen und ein Zeichen zu setzen. Und was macht sie? Sie ergreift sie einfach nicht. Und warum? Hm, auf mich macht Frau Buda den Eindruck, die angestaubten Parteireihen aufmischen zu wollen. Doch ihre frische und unkonventionelle Art haben einigen anscheinend nicht gepasst, sagt sie. Frau Buder, ich grüße Sie. Hallo. Also von außen betrachtet, äh, ich habe ich habe viele CDU-Parteitage gesehen, ich habe äh, viele Spitzenkandidaten dort gesehen. Ich, ich bin, ich äh, glaube, in keiner Partei so tief drin wie in in der CDU. Vor allem was äh, was den Vorsitz angeht, auch insbesondere in den letzten Jahre, da war ja viel los. Ähm, von außen betrachtet kam Ihre Kandidatur relativ spontan. Äh, war das so oder äh, war das von Anfang an eigentlich durchdacht und äh, Sie haben es sehr 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 ernst gemeint?
2: Also mein Bestreben in der CDU Dinge Besser zu machen ist selbstverständlich. Ernst gemeint und von langer Hand geplant. Die Absicht, selbst zu kandidieren, die ist relativ spontan entstanden. Ich habe am Montag spätabends in der Tierarztpraxis gestanden und ich habe mal wieder nur an Politik denken können. Und ähm, ja, ich hatte irgendwie auch die Faxen dicke, weil es mich nervt, in welche Richtung äh, wir uns gerade entwickeln und insbesondere wie die Wahrnehmung der CDU in der Öffentlichkeit ist. Das macht mich sehr besorgt.
0: Das ist ja genau das, was man sich wünscht. Das ist ja, was sich, äh, was sich die BürgerInnen draußen, also ich zumindest, so vorstelle. Menschen, die in der Politik sind, äh, die das Ganze genau verfolgen, die Entscheidungen treffen, die sagen, ich möchte was verändern, ähm, die sich einmischen. Und insbesondere, wenn man sich gerade anguckt, dass dort sehr, sehr viele Herren und keine einzige Frau äh, für diesen Vorsitz kandidiert. Und dann stimmt Ihr Kreisverband gegen Sie. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie unfassbar wütend mich das gemacht hat, als ich das gelesen habe. Ich, hab, ich kann das nicht verstehen, ich kann das nicht nachvollziehen und deswegen möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, weil also ich nehme an, dass Sie auch sehr wütend sind und dass, dass bei Ihnen wahrscheinlich noch mehr Gefühle dort drin sind ähm, als Wut. Aber bitte erklären Sie mir, warum ist das passiert? Was ist das, wo Sie dort sitzen? Dass man jemandem, der sagt, ich möchte was verändern, ich, ich biete mich jetzt mal an, sagt, nö, nö wir stimmen jetzt mal dagegen. Das verstehe ich nicht.
2: Ganz ehrlich, ich habe es auch nicht verstanden. Und ich habe damit auch nicht gerechnet. Ähm, ein befreundeter Journalist hat zu mir gesagt, Sabine, Mensch, das hättest du besser vorbereiten müssen. Da hättest du dir vorher eine Mehrheit organisieren müssen. Und genau das ist ja die Art Politik, die ich nicht machen möchte. Vorher rumklüngeln, bis es passt. so dass ich, ich tatsächlich relativ, naja, naiv an die Sache herangegangen bin. Es ist ja nicht mein Kreisverband, es ist der zweite Kreisverband, der in meinem Bundestagswahlkreis liegt. Und die Vorsitzende des Kreisverbands ist gleichzeitig die Vorsitzende der Landesfrauenunion Brandenburg. Das war einer der Gründe, warum ich mich für diesen Kreisvorstand entschieden habe und mich dort mit meinem Anliegen hingewandt habe. Ich fand die Idee so super. Die Landesvorsitzende der Frauenunion nominiert oder trägt einen Beitrag, leistet einen Beitrag dazu, die einzige weibliche Kandidaten für den CDU-Bundesvorsitz zu nominieren. Ich hatte tatsächlich die naive Vorstellung, dass die Frauenunion sich zum Ziel gesetzt hat, mehr Frauen in Mandate zu bekommen. Und völlig überraschend hat die zu mir gesagt, nee, Sabine, das äh, machen wir nicht. Die, du kriegst meine Unterstützung nicht. Und das war tatsächlich so ein Moment, da dachte ich, ich fall vom Glauben ab. Und ähm, unter anderem war die Argumentation, Sabine, da gibt es andere Frauen in der CDU, die sind geeigneter, die haben sich schon länger in die Partei eingebracht und wenn, dann wären die an der Reihe. Und dann habe ich gesagt, das kann schon sein, aber Stand heute traut sich ja keine von den geeigneteren und erfahreneren Frauen. Und ähm, das konnte ich dann nicht nachvollziehen. Ich habe sie gebeten, ein Votum des Kreisvorstands einzuholen. Ähm, ich muss jetzt aber auch dazu sagen, wenn Sie vorhin vor, von Wut gesprochen haben, wütend bin ich nicht. Ähm, weil in gewisser Weise ähm, empfinde ich auch eine innerliche Erleichterung.
0: Das ist ja die Sache. Also, was hätte denn passieren können? Ähm, sie hätten einfach scheitern können. Das wäre das Einzige, was. Das, 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 wären Sie Vorsitzende geworden oder Sie wären gescheitert. Das wäre es ja. Jetzt haben wir drei Herren, die Anspruch auf den Parteivorsitz erheben. Mal gucken, was noch kommt. Also so wie die CDU jetzt die letzten Male äh, ihre Vorsitzenden verbraten hat, kann es ja sein, dass sie im April schon wieder die nächste Möglichkeit bekommen, sich zu, sich zu bewerben. Also äh, behalten Sie sich das bitte bei, weil davon lebt Demokratie, davon äh, leben die Parteien, davon lebt das Land, dass sich Menschen einbringen äh, und zwar nicht, weil sie sich äh, beliebt machen möchten, sondern weil sie was verändern möchten. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür, Frau Buda. Das war's auch schon mit der Kurzversion, falls Ihnen das noch nicht gereicht hat. Falls Sie noch durstig und hungrig sind, dann hören Sie doch gerne auch mal in die längere Version unseres Podcasts rein. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren, uns weiterempfehlen und äh, Ihr Feedback an heute Stern.de senden. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.